0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las monjas poseídas de Ludun. Ludun está a 300 kilómetros al sudoeste de París y hablaremos de un convento de monjas Ursulinas, donde Francia se vio sacudida por el caso de estas monjas que decían estar poseídas por el demonio. Ya lo sabes, si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, primero de todo, antes de hablaros de esta mmm, historia tan maravillosa sobre las monjas poseídas de Ludún, os voy a explicar por qué me he tirado un mes sin subir episodio y básicamente porque me he tomado un mes de descanso, descanso relativo, pero bueno terminé el año de una manera terminé o empecé, no sé cómo decirlo de una manera muy graciosa la, eh, en casa siempre pe pequeña introducción, anécdota, anécdota en casa siempre vienen unos amigos a hacer las uvas y bueno, en el momento en el que iban a empezar las uvas se me ocurrió grabarlo con el teléfono móvil, puse el teléfono sobre un alto voz que tenemos en casa, que está configurado con la televisión, eh, sin querer puse, eh, quité, muteé ¿no? el, el, la, la televisión, dejé el aparato sin voz y bueno, unos amigos se dieron cuentas, cuenta y empezaron a comerse las uvas sin voz en la televisión y mi amiga y yo no nos dimos cuenta, cuando nos dimos cuenta iban por la sexta campanada y bueno, fue un desastre absoluto, así que mi amiga y yo decidimos esperar hasta la una de la mañana hora de la península ibérica de España y nos tomamos las uvas con la televisión de Canarias, que Canarias para todos aquellos que no estén en España ni en Canarias, Canarias van una hora eh, por debajo de, de la península ibérica, por lo tanto, a la una de la mañana nos tomamos las uvas con la televisión de Canarias, que poco se habla de por qué no hubieron cuartos. Que alguien me explique por qué los cuartos no se dieron un poco más y tampoco hacemos las uvas de Canarias. Y no había manera de pasar el año. Vivía en una especie de, de Matrix, de multiverso, donde mis amigos ya, ya estaban en el 2024 y nosotras seguíamos en el 2023. Y bueno, en fin, empecé el año de una manera un poco caótica. Y, y nada, eh, como sabéis también estoy estudiando una segunda carrera, tengo los exámenes a la vuelta de la esquina, he iniciado un nuevo proyecto con, con mi pareja en la, el cual nos tiramos el último mes del año, todo diciembre, todas las noches, después cada uno de trabajar, de llegar a casa y de cenar, nos poníamos frente a frente a iniciar este proyecto, a darle vida, por lo tanto acabé el año ex, eh, exhausta, pero ya está, en cuanto acabe los exámenes, que los tengo a principios de febrero, empezaremos el proyecto y desearnos suerte, ya os contaré qué proyecto es. Y ya para finalizar os diré que sabéis que me voy a Corea de viaje de novios, así que esta villana este año se ha propuesto aprender coreano, me ha apuntado a coreano, voy por mi tercera clase... Ahora, la semana que viene tendré la cuarta clase y la hago todos los jueves una hora y media. Así que no sé cómo, mmm, no sé cómo lo voy a hacer, pero por mis santos... Mmm, he decidido que además seguiré subiendo episodios y de manera más continuada, como empecé. O sea que bueno, lo voy a prometer con la boca pequeña, pero voy a intentar de verdad mmm, subir episodios de manera más continuada. Así que bueno, desearme mucha suerte o que me empastille mucho o no sé cómo cojones lo voy a hacer, perdón. Así que bueno, sin más, esta breve introducción que, que, que os dará igual, pero yo lo tenía que decir. Así que vamos a hablar de esta historia tan maravillosa. Vamos a situarnos en Ludun, a 300 kilómetros del suroeste de París. Y nos vamos a ir al año 1626 a un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas, casi todas muy jóvenes, que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes hugonotes eran mayoría. Una de ellas, nuestra gran protagonista de hoy, se llamaba Jeanne de Valcier, como siempre, perdonar mi, mi pésimo francés, y gracias a Dios, que nunca mejor dicho, en religión se llamaba Juana de los Ángeles. Así que, Juana de los Ángeles va a ser nuestra protagonista. Juana nació en una familia de baja nobleza en Poitó y era una niña que parecía una enfermedad que la dejó encorvada y de talla diminuta. A los 20 años ingresó en las ursulinas de Poitiers y desde su traslado a Ludún, reveló un carácter intrigante y ambicioso que la llevó a ser elegida superiora del convento con solo 27 años. En Ludún, el destino de Juana de los Ángeles, se cruzó con nuestro segundo protagonista, que nuestra segunda protagonista es Urbain Grandier, al que llamaremos Grandier, y Grandier era un cura de las principales parroquias de la ciudad, donde había llegado en el 1617 cuando tenía 27 años. Grandier era elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común. Adquirió pronto una gran popularidad, especialmente entre el sexo femenino. Sus sermones, que sepáis que dejaban extasiadas a las damas de la ciudad que competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Grandier, por su parte, que sepáis una cosa muy importante, que no se sentía comprometido con el voto de castidad. Una joven, Madeleine de Brough, se convirtió, de hecho, en su amante y Grandier la convenció incluso para que se casara con él en una ceremonia clandestina en la que, evidentemente, él hizo a la vez del padre de sacerdote y de novio. Pero es que no va ahí la cosa. Es que Grandier además sedujo también a la hija del fiscal local, a Philippa trincart, y cuando la dejó embarazada, el padre de Filipa, el fiscal, arregló un matrimonio de conveniencia para su hija, pero juró vengarse del párroco. Eh, el fiscal y otros personajes de la ciudad que también tenían inquina al cura lo acusaron ante la justicia episcopal por su conducta inmoral. Grandier fue arrestado y juzgado, pero como contaba con apoyos influentes y tras ser absuelto, volvió triunfante a Ludun. En el convento de las Ursulinas, Juana se obsesionó con, con Grandier, evidentemente, y para traerlo le propuso que se convirtiera en su director de conciencia. Pero el párraco, eh, siendo Juana encorvada, pequeña, eh, rechazó su oferta. En su lugar llegó como confesor el canónigo Miñón, que precisamente eh, Miñón era, además, uno de los mayores enemigos de Grandier. Su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio, y es ahí donde empieza esta historia. Por las noches, las monjas creían ver fantasmas que entraban por las ventanas a través de las paredes, y las monjas escuchaban ruidos de cadena. Algunas vieron incluso una bola negra que cruzaba el reflectorio y también llegaron a ver un extraño hombre de espaldas. Cada vez más trastornadas, las monjas eran presa de temblores y empezaron a rechazar, eh, a comulgar. Empezaron a rechazar, comulgar. Miñón, que sepáis que se dio cuenta de aquel caso típico de miedo-histeria y creía que podía utilizarse para sus designios. Así que trajo a un cura que certificó que las monjas estaban poseídas por el diablo, por lo que había que practicarles un exorcismo. Que como sabéis, no hace falta decirlo, el exorcismo es la ceremonia prevista por la Iglesia Católica para expulsar al demonio de una persona mediante conjuros y ritos. ¿no? Bien, eh, se celebraron varias sesiones de, de exorcismos, al principio las sesiones eh, fueron privadas y luego se celebraron ante un público ansioso de, de nuevas sensaciones. Eh, en la capilla del convento las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trance y hacían que el demonio hablaran por ellas. Un testigo recogió como Juana... Y el testigo, os lo voy a decir en sus, sus propias palabras, el testigo dijo que Juana dijo Comenzó a hacer violentos movi movimientos y a lanzar unos gritos como de cochinillo. Rechinaron sus dientes. El canónigo Miñón le metió el índice y el pulgar en la boca y realizó los exorcismos y conjuros en presencia nuestra. Esto es lo que dijo un testimonio. En una sesión, que sepáis, Miñón logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba, o sea, Juana estaba tan poseída que, que, que tenía seis, tenía seis demonios dentro. Evidentemente, cada uno también con su nombre. Estaban eh, Zabulón, Isaacarón, Leviatán, Balam, Bemont, por lo que las sesiones continuaron. En una de ellas, Juana reveló que fue Grandier quien había embrujado a las religiosas enviándolas un ramo de rosas en el que contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier eh, en realidad ya tenían lo que buscaban, ¿no? Eh, una acusación de hechicería que podían llevarlo directamente a la hoguera. Cuando Grandier supo de las acusaciones, se quejó al arzobispo de Burdeos, que además era amigo suyo, y este ordenó suspender todos los procedimientos. Y bueno, una vez más parecía que Grandier se había salvado. Pero entonces llegó a Ludon eh, Jean de eh, Luan Vardemont. Lo vamos a llamar Jean, ¿vale? Porque es más fácil. Eh, entonces eh, llegó, como decía, a Ludon Jean, que era un juez que traía el encargo de Rochelieu, que era un cardenal y traía el encargo de arrasar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía. Las autoridades locales se resistieron y Grandier cometió la imprudencia de ponerse al lado de estas y bueno, obstaculizó la demolición. Irritado por el comportamiento, eh, John recuperó la acusación de brujería, recogió información y acudió a París a informar a Richelieu que comenciera el cardenal. El cardenal, que también evidentemente estaba enemistado con Grandier por su, su antiguo incidente, obtuvo del rey eh, Luis XIII la autorización para reabrir el caso. Eh, que sepáis que a finales del 1633, John volvió a Ludun y ordenó arrestar a Grandier al tiempo de que se reanudaran los exorcismos de, de las monjas. Así que bueno, eh, todo se dirigía a reunir pruebas de, de brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros eh, en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Así que Juana reveló que Grandier tenía cinco de esas marcas. que las tenía en la espalda, en las nalgas y en los testículos? Yo abro aquí paréntesis. Eh, Juana, ¿cómo sabías que Grandier tenía...? Eh, estas marcas en los testículos mmm, amiga, hmm, bueno, en fin total, ¿qué pasó? Juana hizo esta, esta acusación de que, de que Grandier tenía las cinco marcas y para comprobarlo se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara las señales en, en Grandier, mediante un método brutal. De hecho, el método consistía en clavarle un estilete hasta el mismo hueso en busca de las supuestas zonas insensibles. Y bueno, eh, que sepáis, como dato curioso, que los, los, los alaridos de dolor de Grandier llegaron incluso a la calle. Finalmente, en julio del 1634, se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y que estaba prescindido por Jean de la de Montt, el que os he hablado antes. Bien, llevado a declarar, Grandier negó todas sus acusaciones, pero eh, tras solo tres eh, vistas, el tribunal proclamó su sentencia. Y la sentencia fue muerte en la hoguera. Así que, bueno, el 18 de agosto del 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le instó a que confesara su culpabilidad. Eh, él se negó y declaró con sus propias palabras. Dijo, declaró solemnemente que nunca fui hechicero, ni cometí sacrilegio, ni cometí otra magia que la de la Biblia. Dijo él lo dijo sabiendo que eso eh, suponía que lo someterían a tortura hasta que confesara, pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que se hicieron trizas las piernas eh, llegaron a doblegarlo. Después, que sepáis, que le pusieron una camisa impregnada de azufre y que lo llevaron a la plaza del mercado de Ludón para, eh, que estaba eh, abarrotada de, de público, esta plaza, Cuando lo llevaron allí, lo ataron a un poste y le prometieron estrangularlo primero si confesaba. Pero él siguió negándose. Así que finalmente fue quemado vivo y sus últimas palabras fueron, Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlo, Señor. Perdonad a mis enemigos. Bueno, esta es la historia de, de, de las monjas eh, que fueron poseídos por el diablo que fueron poseídos, según ellas, por culpa por culpa de Grandier. Y nada, eso es un caso que, que apareció en, en Ludum, como decía, a 300 kilómetros del sureste de, suroeste perdón, de, de París. Y, y ya está, y, y he vuelto con este caso de las monjas. Nos vemos en un próximo episodio más oscuro, a ver, ¿de qué hablaré? Pero será más oscuro. Y esta vez sí que sí que ya os voy a traer el caso del Área 51, el caso de, de la Atlántida, el caso de la desaparición de un avión aprovechando la película de la Sociedad de la Nieve, que aprovecho que, era el, que hice el podcast antes de que saliera la Sociedad de la Nieve, el caso de los Andes, y ya está queridos villanos, he vuelto, eh, nos vemos en el siguiente episodio, como siempre, hacer travesuras, queridos villanos, un besito, chao.